0: Bonjour et bienvenue au 19e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle d'un très, très beau sujet, l'entrepreneuriat féminin, un voyage à la découverte de soi. Et qui de mieux placé pour nous parler d'entrepreneuriat féminin qu'une qu qu entrepreneur, qu'une personnalité extrêmement inspirante et d'une grande lumière, Mariam Koulibaly, directrice de Compagnie F. Salut Mariam, comment Bonjour, tu Bonjour
1: Mathieu, mais quel chevalier, quelle belle présentation <rire>
0: Ça va bien. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation euh, à se joindre euh, à nous pour, pour parler d'entrepreneuriat féminin, un sujet que tu connais tellement bien. Euh, écoute, on va regarder un peu ton, ton profil LinkedIn pour euh, parler de ce que tu fais, puis euh, j'aimerais ça en savoir un peu plus justement sur euh, d'où tu viens. Donc, Mariam, euh, tu es, comme je disais directrice chez disais, directrice générale chez Compagnie F. Euh, et tu, fais, tu es dans l'environnement de Compagnie F depuis très longtemps, euh, mais directrice depuis un an, si je comprends bien. Oui,
1: c'est ça, depuis l'été dernier.
0: Peux-tu nous expliquer un peu, toi, toi personnellement, d'où tu viens euh, dans, du monde, dans le monde des affaires et ce, comment tu es arrivé chez Compagnie F et surtout ce que Compagnie F fait?
1: OK. Ben, écoute, Mathieu, merci déjà pour cette belle opportunité de présenter l'organisme. Ben, du monde des affaires d'où je viens, euh, ben, j'ai été formée en France, euh, je suis arrivée à Montréal euh, en 2009, voilà c'était un projet euh, d'immigrer ici avec euh, mon époux et puis on était venu pour un an mais on est tombé en amour avec la ville donc euh, ça fait plus de dix ans qu'on est ici maintenant. Donc j'ai euh, une formation en gestion d'entreprise, management d'entreprise que j'ai eu à Paris avant de venir ici et tout naturellement c'est sûr que quand je suis venue à Montréal, j'ai vraiment vu les opportunités pour se lancer en affaires parce que j'avais vraiment à cœur, suite à mon master en gestion d'entreprise, de lancer mon entreprise et Montréal mais regorge de tellement de ressources que c'est comme ça qu'en 2011, j'ai lancé ma première entreprise Relève Gestion. Et euh, donc, euh, j'ai commencé très vite à réseauter, à me connecter à des organismes, à des organisations, des entrepreneurs. Je suis rentrée dans l'écosystème euh, entrepreneurial montréalais comme ça. Donc, mes clients étaient d'abord des entrepreneurs, puis des organismes. Euh, chemin faisant, je me suis développée davantage dans la formation, l'accompagnement euh, d'entrepreneurs, de, mais avec des organismes. Et c'est comme ça que... En, 2000, euh, en 2016, Compagnie m'a approché pour être sur le conseil d'administration. Je connaissais très bien la présidente, Déborah, chère enfant, qui est un, perso un personnage, une personnalité illustre et bien connue dans l'entrepreneuriat féminin, qui a initié des beaux projets qui m'ont inspiré tels que Modèle et tout ça. Donc, bref, Déborah m'a convaincue et j'ai aimé la mission de Compagnie d'accompagner l'entrepreneuriat féminin, d'aider les femmes à développer leur potentiel. Je trouvais que c'était... Ça m'a interpellée parce que je trouvais que dans l'entrepreneuriat, le focus était beaucoup plus sur les projets, sur le plan d'affaires que sur la personne même, l'entrepreneur, développer son potentiel. Et euh, ayant fait au moins huit années dans l'entrepreneuriat, j'ai constaté qu'on perdait beaucoup de femmes et qu'il y avait vraiment quelque chose à développer au niveau de l'entrepreneuriat féminin.
0: Donc, tu, tu, je vais t'interrompre, si oui. tu me permets, mais parce que tu nommes quelque chose d'important j'aimerais ça qu'on l'explore un peu juste avant de continuer. Tu dis « on perdait beaucoup de femmes ». Pour quelle raison?
1: Ah, ah, si tu ouvres ce Pandore-là, Mathieu, là, tu vas m'entendre parler et puis je vais sortir l'accent. Quand les choses sont sérieuses, là, je reprends l'accent africain parce que… Va ah. Vas-y
0: avec grande force.
1: <rire> ok, Mathieu. Voilà, le constat que j'ai fait sur le terrain. Moi, j'ai commencé à les accompagner depuis 2011. Je rencontrais des femmes quelques années. « Alors, ton entreprise, t'en es où ?»« Oh, mais tu sais, Mariam, c'est plus moi. » Alors qu'elle avait mis du temps, de l'argent, de l'énergie. Et je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé Ah, oh, mais je suis passée à autre chose. Mais, mais ça n'a pas fonctionné, etc. » Et je me suis rendue compte. Mathieu, en fait, le, le, la, la pire erreur qu'on a, on a un super beau système ici au Québec. Euh, la, le... Euh, lancement d'entreprise, une super formation qui est accessible gratuitement alors que ça coûte euh, au moins 4000 dollars par personne au ministère. Ça, c'est génial. Mais par contre, le problème, c'est que le focus est toujours sur le projet. c'est on, on fait ton plan d'affaires pendant trois mois et tu as seulement une semaine où on te dit c'est quoi être entrepreneur et puis tu remplis euh, un profil, tu fais un sondage en ligne. Mais la femme, pour qu'elle y reste en affaire, il faut vraiment que le projet ce soit elle. Les femmes, la plupart des projets qu'elles vont faire, ça va être des projets de cœur. Elles sont vraiment tournées sur le social, arranger leur milieu euh, là où elles vivent et tout ça. Donc, il faut que ça lui parle, il faut que ce soit elle, il ne faut pas juste que ce soit une opportunité. Donc, on gagnait à travailler un programme qui accompagne la confiance en soi, qui accompagne la femme à découvrir, OK, j'ai tout ça en moi, j'ai tout ce potentiel-là, je suis capable. Écoute, on vient de terminer une cohorte euh, vendredi dernier où on a accompagné 24 femmes. Je leur faisais un peu un tour euh, d'écran pour savoir c'est quoi votre témoignage. Elles se disent, oh, mais j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable. Et c'est ça que ça apprend d'abord pour l'entrepreneuriat féminin, qu'elles se disent, je suis capable, j'ai confiance en moi. Et après le reste, là... Pff, ça va, ça va décoller comme une fusée. Mais c'est là où on avait un loupé au, au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs, des entrepreneurs femmes. Parce que quand le projet, c'est toi, quand l'entreprise, c'est toi, bah c'est difficile de te départir de toi-même. Et c'est vraiment à cela qu'on travaille avec Compagnie F, À vraiment, dans notre programme de trois mois, on a un mois sur le potentiel, découvrir qui on est, nos forces professionnelles et tout ça. Et après ça, le projet ne peut qu'être mieux parce que on va mettre tout ce qu'on est dans ce projet-là. Donc, euh, voilà.
0: <rire> Mais ça, ça me parle beaucoup parce que j'ai l'impression, même étant homme, que j'aurais perdu beaucoup moins de temps si j'étais si <rire> si passé par euh, un, un accompagnement comme celui-là. Parce que quand j'ai lancé mon entreprise, de ne pas me poser la question, c'est quoi mes valeurs d'entrepreneur, c'est quoi ma mission, ma raison d'être, qu'est-ce qui me drive cinq ans après avoir lancé mon entreprise, quatre, cinq ans après... J'aurais perdu beaucoup moins de temps et j'aurais été beaucoup plus focus euh, l'avoir fait avant. Donc, ce que, ce que vous faites est, est définitivement essentiel. Euh, par, Parle-nous-en un peu plus, s'il te plaît, de, de Compagnie F parce que euh, vous, vous, êtes, vous, faites vraiment, vous offrez vraiment un, un, un accompagnement qui est multivolet. Peux-tu nous en parler un peu, comment vous accompagnez les femmes?
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors déjà, je suis vraiment honorée d'être ici parce que Compagnie c'est le premier organisme à accompagner l'entrepreneuriat féminin. On s'entend, Mathieu, euh, l'organisme existe depuis 23 ans et il y a 23 ans l'effervescence de l'entrepreneuriat n'était pas celui qu'on vit aujourd'hui avec les nouvelles générations. Donc, il y avait vraiment un, un gros travail de sensibilisation pour l'entrepreneuriat féminin il y a 23 ans. Et il n'y avait pas dans l'écosystème autant de ressources et d'accompagnement. Donc, c'est né vraiment de la volonté de femmes, entrepreneurs, artistes aussi, qui, qui, qui réalisaient la difficulté pour les femmes de, de se lancer en affaires, de vivre de leur passion, qui ont décidé de créer cet organisme-là pour soutenir l'entrepreneuriat. Et au départ, la clientèle, vraiment, c'était les femmes qui, qui avaient très peu de revenus parce qu'à l'époque, c'était les femmes qui dépendaient beaucoup de leurs conjoints. Et puis quand elles n'avaient plus de conjoints, vraiment, c'était difficile. Hein? Jadis au Québec, enfin, jadis, il y a 20 ans, on ne peut pas parler de jadis, mais tu sais que les femmes reviennent de loin, Mathieu, le droit de vote. On, on fête le 8 mars parce que, voilà, ce n'était pas inné. Donc, il y a eu un cheminement que la femme a fait pour... Euh, euh, avoir un peu plus part à la société, au, au niveau professionnel, au, au niveau autonomie, au niveau aussi financier, bref. Donc, Compagnie Eve quand a commencé, c'était vraiment des femmes éloignées du marché du travail. Maintenant, on a toujours cette clientèle et ça nous tient à cœur, mais on a diversifié parce que l'entrepreneuriat a beaucoup évolué, les femmes ont été de plus en plus sensibilisées à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement On a un super programme de sensibilisation, donc c'est du pré-démarrage. Il n'y a pas beaucoup d'accompagnement malheureusement en entrepreneuriat au niveau du prédémarrage quand tu es juste à, à l'idée bon je sais pas j'ai peut-être une idée et des fois même on en a qui n'ont pas d'idée et c'est correct on accepte ça parce que basé sur le, le focus qu'on a quand on, qu on se dit que l'entrepreneur l'entrepreneuriat et l'entreprise ça va être elle et ben on l'aide à se découvrir et Ensuite, elle va avoir un projet d'entreprise en lien avec ses compétences. Donc, bref, donc on a un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ça s'appelle « Femme entrepreneur ». C'est un programme de 13 semaines avec des, expe des experts, comptables, marketing, etc. Euh, professionnels aussi, euh, en insertion professionnelle. Et donc, bref, avec tout ça, on a un bel accompagnement pour que la femme découvre son potentiel et ensuite qu'elle découvre les outils nécessaires pour se partir en affaires. On a aussi des coachings ponctuels pour des femmes qui veulent juste une expertise, un comptable, une spécialiste en marketing, une avocate, bref, une stratège en affaires. Et on a aussi des ateliers ponctuels, des ateliers soit de trois heures ou encore des parcours. Dernièrement, on a fait un parcours sur le, euh, le succès. Euh, parce que on voulait vraiment que les femmes travaillent la confiance en elles et puis surmonter la peur. En ce moment, tu sais, la, la peur est partout. <rire> on a une société qui est devenue un peu hypochondriaque, donc il faut qu'on, on a un double travail à faire de calmer les gens, de, de de repartir du bon pied et de ne pas avoir peur de continuer à vivre. Donc, euh, ce parcours-là était super et ça a aidé beaucoup de femmes. Bon, je parle beaucoup, hein, Mathieu. Tu vois comme je suis. Donc, si tu m'arrêtes pas là, on va passer à <rire>
0: Je, je ne t'arrête pas tant que, que ça reste euh, euh, pertinent et ça l'est définitivement. Euh, écoute, euh, si j'ai bien compris, les services de Compagnie F ne s'adressent pas qu'à des femmes en démarrage parce qu'on parlait tantôt de Marie-Hélène Bouchard qui est un, un, une entrepreneur, qu on, qu on a en, en, un contact qu'on a en commun et, euh, et qui a bénéficié de, de vos services. Puis elle, ça fait déjà quand même quelques années que sa business roule. Donc, de ce que j'en comprends, vos services s'adressent aussi à...
1: Aux femmes en affaires. Qui aux ont, femmes en affaires en général. Tout à fait, tout à fait. Et puis souvent, Mathieu, la plupart des femmes qu'on va accompagner, elles sont en affaires depuis deux ans, trois ans. Celles qu'on a eues qui étaient en affaires depuis dix ans et plus, c'est parce qu'elles se repositionnaient, parce que les affaires ne fonctionnaient plus autant. Donc, elles ont besoin de repenser le modèle d'affaires. Donc, on repart un peu comme au démarrage. On se repositionne avec une clientèle différente, etc. Ou une stratégie d'affaires différente. Donc, euh, oui, c'est pas mal… Oui, prédémarrage, démarrage, mais lorsqu'elles sont en affaires depuis longtemps, c'est un repositionnement lorsqu'elles viennent, viennent vers nous ou tout simplement avoir à, 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 à <rire> faire à des experts à moindre coût parce que ce qu'on a à cœur vraiment à F de rendre l'expertise accessible. Écoute, on fait affaire parfois avec une avocate, son taux horaire en temps normal c'est 250 dollars de l'heure. Mais en passant par Compagnie F, elle accompagne les personnes qui viennent via notre plateforme à 80 dollars de l'heure. Donc, c'est tout ça. On a un prix standard pour l'expertise, que ce soit comptabilité, marketing, euh, avocat et tout ça, parce qu'on veut le rendre accessible. On a aussi dans notre clientèle les femmes qui sont un peu éloignées, qui ont des défis financiers. Donc, on veut que l'expertise entrepreneuriale soit accessible pour elles.
0: Mariam... Euh... Est-ce que, de façon générale, les femmes sont plus hésitantes à se lancer en affaires que les hommes? Et si oui, pourquoi?
1: Ah, Mathieu! Mathieu, oui, 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 oui. Écoute, sinon, il y aurait déjà beaucoup plus de femmes en affaires. Oui, parce que... Euh, voilà, on va, on va se l'avouer. Euh, Mathieu, je dois t'avouer qu'effectivement, elles sont hésitantes parce que les femmes, elles sont, comment dire, excellentes, merveilleuses. Perfectionniste. Et donc, si la femme, elle n'est pas sûre de maîtriser son dossier, son projet de A à Z, et qu'elle ne connaît pas les tenants-aboutissants et ressortissants de son modèle d'affaires, elle va pas se lancer. Elle veut d'abord tout comprendre, tout maîtriser. Et donc, c'est là où on a aussi un, un merveilleux travail, parce que ça, c'est en lien aussi avec la confiance en soi. Parce que si on veut, si on veut tout maîtriser avant de se lancer. On passe à côté de l'entrepreneuriat parce qu'il y a une part de risque. Oui, il y a une part de préparation, la stratégie, le modèle, les concurrents et tout ça, analyser son marché. Mais au moins, à un moment donné, il faut sauter, même si on n'a pas tous les paramètres. Et c'est là où est le défi, c'est là où les femmes, on a, oui, effectivement besoin de leur dire, c'est pas grave. Tu n'as pas tous les paramètres, mais tu as mis quand même une base. Vas-y, teste le marché, teste, vas-y, essaye avec un petit groupe, vas-y. Voilà, c'est ça. Alors que l'homme… <rire> <rire> le chevalier je vais me baser sur ton nom ton nom m'inspire Mathieu Mathieu chevalier <rire> tel un chevalier sur son cavalier <rire> non le cavalier c'est celui qui est sur le cheval. ok je vais reprendre un <rire> peu de café <rire> mais voilà l'homme c'est un conquérant il, il, aime, il, il aime aller à la conquête il aime à, à entreprendre des aventures donc c'est un aventurier du coup il va, il se lance. Des fois même, il a, il a peut-être sur 100%, il n'a que 10% ou 15% d'acquis et puis il se lance. La femme avec 50%, elle va se dire, non, il manque encore 50% d'acquis avant de me lancer, alors qu'elle est bien prête. Elle est plus prête que ce qu'il faut parce qu'il y a une part de risque dans l'entrepreneuriat. Donc, au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Voilà. Comment
0: vous faites pour aider les femmes à identifier et leur potentiel entrepreneurial et les aider à passer à l'action, à le concrétiser?
1: Mm -hmm. Alors comment on fait euh, pour les aider à identifier On prend un temps pour focuser sur elles. Elles sont toujours surprises au début. Ah, non mais moi je suis là pour mon projet, mais non je veux faire mon plan d'affaires, mon plan d'action. Je dis « ok, on va faire tout ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'on fait Mathieu, c'est qu'on l'aide à puiser en elle, dénicher tous ses trésors, et on va passer à travers cinq canaux. Ça c'est mon modèle. La vie qu'on a vécue, Mathieu, ta vie, ma vie, on a acquis des choses, des trésors, des expériences. De par nos parents, on a une influence aussi de par le système, le pays où on vit, bref, l'environnement. Donc, on est capable d'aller chercher à travers notre histoire des choses sur lesquelles on va bâtir notre confiance et, et notre projet d'affaires. On est capable d'aller chercher à travers notre éducation. On pas et quand je parle d'éducation, c'est pas forcément juste scolaire. Des fois, on a appris beaucoup de choses sur YouTube, <rire> beaucoup de choses sur Internet et pas forcément à l'école par intérêt, par passion. D'accord Donc, on est capable de de capitaliser sur ce, cet apprentissage là pour se dire ok, j'ai de la connaissance et je vais bâtir avec cette connaissance là. Il y a des choses sur lesquelles je vais me focaliser. On est capable d'aller chercher les trésors dans nos expériences professionnelles, qu'elles aient été bénévoles ou qu'elles aient été rémunérées. Donc, on va chercher là. On va chercher également dans nos loisirs, nos passions, nos passe-temps. Et puis, le cinquième et dernier volet qui n'est pas des moindres, on va chercher dans nos valeurs. La valeur, c'est vraiment, je le mets en dernier, mais c'est le point clé. Tout ce qu'on fait a du sens que parce que ça nous rejoint dans la vision qu'on a du monde. Et on a différentes valeurs, différentes femmes, différentes valeurs. Donc, c'est important d'aider ces femmes-là à trouver… Mais, Qu'est-ce qui apporte la couleur au monde quest que comment je vois le monde et qu'est-ce que je voudrais apporter dans ce monde Donc, on fait un focus sur les valeurs. Et avec ces cinq piliers-là, on aide les femmes à se dire que oui, Mais finalement, dans mon bagage, j'ai pas mal de choses dans ma valise. Elles viennent et disent oh il ben, y a trop de choses, je sais pas, je sais non, je sais rien. Non, on dit ok, ouvrons la valise, regardons dans ces cinq sphères-là, trouvons les différents trésors et puis on va prendre ces trésors-là, capitaliser là-dessus pour bâtir quelque chose. Voilà.
0: Ça peut faire peur. Ça peut sembler, la montagne peut sembler très grande. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à une femme qui est hésitante, qui, 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 qui a le goût, mais qui, qui est encore sur les freins?
1: OK. Elle est hésitante, elle a le goût, mais elle est encore sur les freins. Les Américains disent connaître, c'est remporter la moitié de la bataille. Agir, c'est remporter l'autre moitié. Donc... On aura beau semer en toi, bâtir en toi, te donner confiance, au bout d'un moment, on ne pourra pas sauter pour toi. Donc, il faut que tu saches que des fois, on a des femmes, l'idée était dans leur tête depuis cinq ans, Mathieu. Des fois même, le plus long que j'ai vu, je crois que c'est dix ans. Oui, le plus long que j'ai vu là dans mes, dans mes années. Et je dis, mais imagine où est-ce que tu serais rendu aujourd'hui, dix ans plus tard, où est-ce est qu'elle en serait, ton entreprise Donc, au bout d'un moment il faut sauter. Si tu veux vivre cette expérience, si tu veux l'expérimenter, ben, vas-y, lance-toi à l'eau. Donc, c'est poussé. Je, je pousse.
0: <rire> et, et ce qu'on a, et tout, toutes les récompenses qu'on qu a à récolter, c'est justement de partir dans, dans ce voyage à la découverte de soi. C'est de non seulement se, se découvrir soi-même, mais de s'accomplir et de se réaliser et par le fait même, de, de créer un effet d'amplitude de, de, au, autour de soi. Hein. on la plupart des entrepreneurs vont changer, transformer la vie des gens autour d'eux et d'autres entrepreneurs, de leurs proches, etc. Euh, et encore plus, euh, encore plus, j'ai l'impression des femmes, parce que euh, de, de ce que je vois, des modèles que j'ai de, de, de femmes entrepreneurs, elles changent le monde, elles transforment le monde, elles font plein de, 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 de petits, des beaux projets, des projets rassembleurs. Euh, écoute, Mariam, on va aller faire un tour du côté de LinkedIn, parce que, euh, J'ai posé la question euh, à mon réseau s'ils avaient des, des, des questions pour toi, justement. Et j'en ai eu plusieurs avant, donc, dans les derniers jours. On va commencer avec euh, la question d'Audrey-Sophie Panton. Plus grosse force, plus grosse faiblesse de la femme en affaires en 2021,
1: Marianne. Ok, plus grosse faiblesse, ben c'est la confiance en soi parce que sans confiance, on ne on, on fait pas le saut. Donc ça, c'est le défi et c'est ce qu'on a identifié. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus. La force... Euh les femmes sont, moi, moi pour moi les femmes elles sont, elles sont incroyables, c'est des super héroïnes, quand je vois les vécus, des fois c'est émouvant je, je pense encore, j'en ai des émotions quand je vois que certaines femmes ont vécu la résilience, la force et elles sont encore là, la femme c'est un pilier, c'est le Pilier de notre société. Donc, les femmes, elles sont très fortes, extrêmement fortes. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'elles peuvent être extrêmement fortes, avoir vécu des choses, être super résilientes et manquer de confiance en elles. Donc, ça prend quelqu'un pour leur dire, « Mais oh, regarde ce que tu as fait, regarde, regarde. » Et puis ensuite, elles, elles réalisent et puis elles y vont. Donc, voilà. Pour ré répondre de, de façon succincte. Hein.
0: <rire> Laurence Bozek qui demande, Qu'est-ce qui rassemble l'entrepreneuriat masculin et féminin et qu'est-ce qu qui les distingue? C'est vraiment une très belle question. Ça.
1: Alors, euh, que, bon, excusez-moi, hein, je, je rentre peut-être des fois dans des généralités abusives, mais c'est vraiment de façon courte, euh, rapide comme ça. Écoutez, c'est sûr que l'entrepreneuriat féminin, ce qu'on reconnaît euh, dans les, les différents projets qui sont euh, initiés par les femmes, c'est que ça va être des projets orientées sur l'impact local. Elles veulent changer leur environnement. Il n'y a pas, et, et bien sûr, excusez-moi, vraiment, on fait la part des choses, ça ne concerne pas toutes les femmes, etc. C'est une généralité abusive, on part de ce principe-là, d'accord Mais en général... <rire> Voilà, de façon abusive, les femmes, elles vont être tournées sur des projets qui ont un impact local. Elles vont être tournées sur les projets sociaux, sur les projets aussi, le bien-être. Tu vas trouver beaucoup de femmes, dans, en tout cas dans les projets tels que la santé, le yoga. On pourrait même partir une cohorte juste de yoga tellement il y en a beaucoup en ce moment. Les produits naturels, cosmétiques, euh, euh, la restauration… Euh, les soins, bref, on va moins les trouver dans les domaines comme euh, les nouvelles technologies, les robots. Comprenez, le cœur est moins là. On va trouver beaucoup les femmes là où il euh, y a... On a, on a beaucoup des mères Teresa en fait euh, en affaires. C'est vraiment, elles veulent avoir un impact social, tourner vers l'homme, tourner vers l'humain et faire du bien. Et puis aussi s'épanouir avec leur passion. L'homme, peut-être, on va le trouver plus... Euh, dans, dans, dans des projets peut-être internationaux, multinationaux, euh, focalisés peut-être plus sur le chiffre d'affaires, le capital. Mais bon, excusez-moi, je sais que c'est un peu euh, voilà, mais c'est une façon de répondre à cette question pour dire ok, si tu veux voir la différence un peu, c'est ça. Mais on est en affaires pareil, on fait développer l'économie pareil. C'est juste que les perceptions et les projets vont être un peu différents. D'ailleurs, il y a des programmes qui poussent à ce qu'il y ait davantage de femmes dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Donc, ça commence parce qu'il y a une sensibilisation, il y a des programmes qui sont mis en place pour cela. Mais bon, il faut un équilibre dans toute chose. L'intelligence artificielle, c'est bien, ça nous aide en tant qu'entrepreneur, mais quand je me lève le matin que je vais à la boulangerie, ça me prend un boulanger, une boulangère, un pain que j'achète et une conversation avec la personne. Donc, pendant qu'on est encore dans cette économie-là, on veut continuer à avoir de l'humain et du contact et du social.
0: Et... Euh c'est vrai qu'il y a des généralités, mais je, ce que je constate de plus en plus, c'est que les hommes qui ont une sensibilité dite traditionnellement féminine, disons-le comme ça, sont de plus en plus, nom plus, en plus nombreux à l'assumer. Personnellement, je l'assume. Je viens de la relation d'aide. Pour moi, le, le côté cœur est important en affaires, le côté avoir de l'empathie. Euh, et je m'entoure d'entrepreneurs, ou je dis moins, je suis attiré par des entrepreneurs, hommes et femmes, qui ont cette sensibilité-là. Et encore une fois, de plus en plus, c'est euh, quelque chose qui, qui est non seulement encouragé, mais que je vois se développer beaucoup, même chez les hommes. Et tant mieux. Euh, Prochaine question, Nadine Haddad qui dit, avant d'être entrepreneur, on a tous ou presque été employé Quels sont les défis, peurs, obstacles, ressources pour accompagner le passage d'employé à entrepreneur?
1: Écoute Nadine, <rire> Nadine, elle vient de soulever quelque chose de très important parce que ça, ça va être mon focus là pour les prochaines années. Nadine. Alors, je vais te dire une chose, c'est que avec le GEM, euh, c'est quoi, c'est Global Entrepreneurship Monitor, qui est focalisé sur le, les études, les statistiques au niveau du Québec, les Québécoises sont les chefs de file de l'entrepreneuriat qu'on appelle hybride. On commence à en parler de plus en plus, flexible entrepreneuriat, entrepreneuriat hybride, l'entrepreneuriat à temps partiel. Et là on retrouve 80% des femmes, 80, hein, c'est pas à 10, 80% des femmes en démarrage, donc qui ont moins de deux ans, qui ont un, lancé une entreprise il y a moins de deux ans, 80% de ces femmes-là ont aussi un emploi à temps plein. Et ça, on est en train de se rendre compte que c'est, on ne voit que la pointe de l'iceberg au niveau de l'entrepreneuriat, parce qu'on se dit, mais la plupart des programmes et des financements, il faut être à temps complet dans son entreprise. Donc, toutes ces femmes-là, elles n'ont pas accès à ce financement. Il y a un seul financement, celui de futur preneur, suite à une étude et une enquête, etc., qui a été faite, donc qui a été lancée là pour les flexipreneurs, donc les entrepreneurs hybrides ou à temps partiel, où là, tu peux prouver que tu as un emploi et puis tu as un financement qui, qui est accordé. Donc, on est en train de regarder ça, on, en, on commence à peine à en parler dans l'écosystème, mais l'entrepreneuriat à temps partiel, on retrouve énormément de femmes, parce que, pourquoi Parce que, comme je te disais, la version horrible, donc ça permet d'avoir un emploi et puis ça permet d'avoir justement aller tranquillement dans son projet d'affaires commencer à bâtir un réseau développer son modèle d'affaires donc ça sécurise les femmes et on les retrouve vraiment nombreux, en grand nombre dans, dans ce genre-là à jongler entre l'emploi et l'entreprise mais maintenant il y a aussi un nouveau défi que ça amène moi je dis toujours que les entrepreneurs hybrides doivent se sentir légitimes on n'est pas moins entrepreneur parce qu'on travaille et qu'on gère son entreprise. Moi-même, ça me concerne. Alors, avant d'être chez Compagnie, j'avais mon entreprise que je gérais depuis quatre ans. Et là, je gère, j'essaie de gérer les deux. Donc, il y a un défi avec la gestion du temps, etc. Mais ça, il faut apprendre à, à, à planifier ces choses-là pour arriver à développer ces volets-là et puis à être légitime auprès de son employeur. Moi, c'est sûr que avant de m'engager, on savait que j'étais aussi entrepreneur. Donc, il faut que les gens soient capables de, de, de pouvoir en parler avec leur employeur, qu'ils aient pas à se cacher parce que beaucoup se cachent de cela, parce que c'est avantageux pour l'employeur. C'est vraiment avoir un entrepreneur au sein de sa compagnie, c'est… Moi, j'ai pris ce poste-là justement accompagné parce que c'était un beau défi entrepreneurial de redémarrer l'organisme. Et un entrepreneur s'investit, mais en termes de temps, je mets mes ressources personnelles aux besoins pour l'organisme parce que je suis entrepreneur, c'est ma conception. Donc, un employeur gagne à avoir des entrepreneurs au sein de son équipe et il faut qu'il soit sensibilisé à cela pour investir et, et, et bâtir dans ça et pas se dire « Ah, oh, mais la personne va me laisser ». Au, au moment où on se parle, Mathieu, on n'est plus dans les emplois où nos... Euh, comme nos parents qui restaient 10 ans, 20 ans et puis qui recevaient une médaille d'or. Maintenant, les gens sont mobiles 2 euh, ans, 3 ans, 5 ans. Donc, il faut savoir capitaliser et dire, OK, ben, elle est employée, elle est entrepreneure, elle va peut-être partir dans 3 ans, mais je, je sais que je vais en retirer le meilleur pendant ces 3 ans où elle est là. Donc, ça prend une discussion et se sentir légitime auprès de son employeur pour pouvoir se développer.
0: Et euh, c'est des fois d'autant plus euh, challengeant, puis corrige-moi si je me trompe, Mariam, mais j'ai l'impression qu'il y a encore trop, trop malheureusement trop de, de milieux de travail qui sont hostiles aux femmes. Qu'on pense aux inéquités salariales, qu'on pense aux congés de maternité qui sont trop souvent encore mal vus. Euh, il y a encore plein d'obstacles sur la route des femmes dans le milieu euh, du travail où les femmes ont plus de difficultés des fois à accéder à certains postes et à, et à cheminer ou même à devoir se faire valoir compétences égales face à un, à un collègue, que l'entrepreneuriat à ce moment-là peut devenir extrêmement séduisant parce que tu deviens ton propre patron, mais aussi ça te donne la, cette liberté-là, cette opportunité-là de recréer le monde d'une façon plus juste.
1: Tout à fait, Mathieu. Mathieu, un point pour toi. <rire> Belle... <rire> Moi, j'attribue des points là, ça ne me coûte rien. <rire> Mais Mathieu, tu serais surpris. Euh, les, 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 les chercheurs commencent à, euh, se, à, à, à étudier le phénomène de mampreneur. Bon, Excuse-moi en anglais, la mampreneur. Bon, les mamans entrepreneurs. Hein, voilà. Écoute, pendant les congés maternité, déjà... Les Québécois sont très chanceuses. Un ah an. Moi, je viens de France, je me rappelle, c'était trois, trois mois en France. Ici, c'est un an. Alors, euh, donc, on, on constate davantage ce phénomène-là où les femmes, pendant leur congé maternité, c'est comme s'il y avait eu <rire> l'arrivée de l'enfant. Ça fait, oh, tu fais quoi, Ginette ça, ça fait un réveil et elles se rappellent de l'essentiel. Elle se refocalise sur elle-même en se disant, est-ce que je veux faire ce 9 à 5 C'est quoi mes priorités Est-ce que je suis épanouie Est-ce que je partirai pas à le projet que j'ai, auquel je pense pendant depuis tant de temps Donc, vraiment, le congé maternité, on découvre que beaucoup de femmes commencent à initier des projets. Et il y aurait quelque chose à faire là, là, euh, en termes de projets et tout ça. Écoute, Mathieu, si je m'écoutais, là, je ferais tellement de choses. Les femmes, mais bon, en tout cas, mais vraiment, il y a vraiment ce phénomène-là où la maternité, ça réveille certaines femmes qui prennent conscience de OK, il faut que je prenne les choses en main, je vais lancer mon projet et commencer avec, pendant que j'ai du temps. Enfin, oh non, ah non, pardon, je retire ce que j'ai dit parce que souvent, on croit qu'on a du temps pendant le congé maternité. Moi-même, je l'ai expérimenté là. J'avais cinq emplois en même temps parce que l'enfant, c'est cinq emplois au moins cuisinière, nettoyer, gérer, amuser. Bon, enfin, bon, bref. Mais en tout cas, c'est une période où les femmes sont sensibilisées encore davantage à l'entrepreneuriat parce qu'elles veulent euh, retrouver comme un petit goût de liberté et, et d'épanouissement. L'entrepreneuriat, vraiment, moi, je suis au niveau du prédémarrage, démarrage, je le vois vraiment, Mathieu, comme un outil d'épanouissement professionnel. Et, et c'est légitime. On peut très bien avoir un emploi qu'on aime et démarrer des choses aussi à côté. Par exemple, la personne qui est artiste sait qu'elle ne vivra pas. D'ailleurs, la magnifique toile qu'on a derrière de Tamara, Tamara est artiste. Elle déploie sa passion, mais elle n'en vit pas, donc elle a un travail à côté, puis c'est correct, il faut se sentir vraiment légitime.
0: Je vais On va, on va encore aller euh, vers, nos, vers nos questions, parce qu'il nous en reste encore quelques-unes. Marie-Hélène Bouchard qui euh, dit euh, « Mariam, peux-tu partager ton truc sur ton équilibre, c'est-à-dire grand rush de travail égale pause? Ça m'avait inspiré et j'imagine que tu pourrais en inspirer beaucoup d'autres.
1: Ok. Ben, merci pour la question, Marie-Hélène, que j'aime beaucoup. Marie-Hélène, petite publicité. Marie-Hélène boucher agence décor. <rire> Merveilleux travail. Si, si. Elles sont où nos belles chaises C'est elle qui les a commandées. Bon, enfin bon, bref. Euh, alors, euh, oui, ce que je dis, c'est qu'il faut savoir quel, est, quel style on est de travailleur. Moi, euh, si on doit utiliser... Euh, la comparaison de voitures, OK, ou d'essence plutôt. Il y a des voitures qui sont des euh, des formules 1, elles elles carburent et tout ça, elles vont à pleine vitesse. Puis il y a des voitures qui sont qui fonctionnent avec euh, le diesel, hein, tranquillement sûrement, mais stablement, OK. Alors, euh, moi, très vite, j'ai identifié que je fonctionnais comme une formule 1. Je suis capable, là, dans une journée de travailler 14h, heures, 15h, heures, et puis j'y vais. Là, tant que je n'ai pas fini mon objectif, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais aujourd'hui, là, je serai en arrêt maladie si je ne savais pas me reposer. Si tu vas sur mon Instagram, ou oh, quoi que Instagram n'est pas à jour, ou mon Facebook, ceux qui me suivent sur Facebook, on me voit tout le temps dans des spas, en famille, etc., parce que, je travaille fort, mais c'est super important pour moi de me de me reposer fort. Euh, il y a, il y a quoi, deux semaines, j'ai pris une semaine off. J'étais à Esterel, spa, familial, me retrouver de la lecture. Donc, c'est super important de savoir comment on fonctionne. Si on est sur la constante ou versus, allez, on donne un coup rapide sur une période intense et puis après, il faut savoir se reposer, sinon on casse. Qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà.
0: Euh, on ne le répétera jamais assez. On parle souvent de l'importance de prendre soin de sa santé physique. C'est aussi d'autant plus important de prendre soin de sa santé mentale. Et euh, le, le conseil que tu viens de donner est une belle façon de le faire. Euh, la question de Denis. Le plan d'affaires doit être en évolution constante, revu en fonction des opportunités et imprévu. Qu'en dites-vous, Mariam
1: Oui, c'est un outil. C'est un outil, c'est pas une fin en soi, le plan d'affaires. Donc, oui, il évolue. Euh, je disais justement, quand on voit un clou sur le mur, est-ce qu'on se dit, c'est fini Non, on se dit que le clou est là parce qu'on doit y accrocher quelque chose. Et je mets en garde les entrepreneurs qui disent, ah mais j'ai besoin d'un plan d'affaires. Je dis, ok, mais c'est pour en faire quoi Donc, le plan d'affaires est un outil, non seulement pour avoir une stratégie, savoir où on s'en va et puis sortir l'idée de sa tête et la voir sur papier, afin d'avoir éventuellement des associés, du financement et bref, et tout ce que c'est capable d'aller. Et nous chercher en tout cas, mais c'est aussi quelque chose qui va évoluer puisque c'est un tableau de bord. Ok, j'avais planifié ça, j'avais prévu tant de ventes, j'avais prévu telle clientèle. Six mois plus tard, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment cette clientèle là que j'ai touché? Est-ce que j'ai fait autant de ventes? Qu'est-ce que je dois rajuster? Donc, c'est comme un guide qui est là et qui, oui, qui doit absolument, Denis a raison, évoluer parce que les affaires évoluent, la clientèle et tout ça. Donc, on ajuste. C'est un tableau de bord, ce n'est qu'un outil pas une fin, Voilà.
0: Il y a un commentaire qui est revenu deux fois de la part d'Olivier Côté et de Magda, Magdalena Jacques. Belle énergie, Mariam. Oh,
1: merci. merci. <rires> Moi, je l'ai revu au compliment. Fait... Oh, J'ai
0: fait... l'impression que beaucoup de gens qui sont en train de tomber en amour avec toi. Oh. Euh... <rires> Il y a une question, un commentaire et une question de Louella que je vais afficher à l'écran. Euh, il n'y a pas aussi un autre défi que le conjoint et l'entourage n'y croient pas au début et aussi les employeurs qui voient mal. Beaucoup ne publient pas sur leur projet entrepreneurial sur LinkedIn, par exemple, parce que son employeur va le lire. C'est vraiment un très bon point. La légitimité est plus que d'actualité. Extrêmement pertinent. Qu'en penses-tu, Mariam?
1: OK, oui. Alors, elle soulève déjà le défi de l'entourage, OK? Euh, que, que faut que l'entourage y croit au début et tout ça. Et ben, s'ils n'y croient pas, c'est décourageant, mais plus la bataille, j'ai envie de dire à Louë là, plus la bataille est difficile, plus la victoire est savoureuse. OK Donc, si c'est difficile au début, les gens n'y croient pas, il faut que tu y croies deux fois plus parce que si tu dois être influencé par les gens, tu vas être comme une girouette, aller ça et là, etc. Il faut que tu sois, tu saches qui tu es, tu sois sûr de ta conviction. L'entrepreneuriat, c'est finalement une mission de vie, c'est même plus qu'un projet, c'est une mission de vie. Je sais que j'ai à cœur ça, je sens avec mon intuition que c'est le moment. Ils y croient pas, mais je vais leur prouver. Et ça devient d'autant plus intéressant avec ce défi-là. Mais tu as raison, c'est 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 important. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on a le vent dans les voiles, la famille croit, on est poussé, etc. Mais bon, si tu es dans un environnement où on a plutôt tendance à te décourager, je vais t'inviter peut-être à à trouver un nouvel environnement parce que des des, des activités de réseautage, être dans une ambiance d'entrepreneur, ben ça ça te donne. Oh, ils pensent comme moi et oh, je suis pas une martienne, donc ça va te donner la la la, la motivation nécessaire pour aller de l'avant. Donc change. Environnement. Non, je ne te dis pas de changer de mari. Non, non, moi, je suis pour la conciliation. Non, garde ton mari, juste va à des activités de réseautage avec d'autres entrepreneurs pour trouver l'énergie dont tu as besoin, etc. Et puis ensuite, au niveau de la légitimité, mais on est tellement dans ça. Mais oui, c'est tellement actuel. Et puis oui, certains… Moi, je, je vous avoue, j'étais à Expo Entrepreneur. Il y a quelqu'un qui disait, « Ah, ben, on parlait justement de l'entrepreneuriat en passé. Elle dit qu'il n'a pas dit à son patron, il s'en cache, etc. » Il faut qu'il y ait ce travail-là au niveau des employeurs parce que le, le marché évolue avec les départs en retraite. Il faut s'adapter à la nouvelle génération. Il faut ça parce que je vous assure que il faut, si on est capable de lui montrer la richesse que c'est d'avoir l'entrepreneur, il, il est gagnant parce que lui-même, il est entrepreneur, il a géré, il gère cette entreprise-là et il va voir le potentiel justement. Mais il faut être juste être capable de l'accompagner dans ça. Effectivement, on n'y est pas encore en ce moment. Il faudra, il faudrait il faudrait s'y atteler, mais on n'y est pas. Mais je comprends. Euh,
0: mais on a abordé le, on a abordé le sujet. Il euh, y, a, y, a, y a un point qui, qui a été mentionné par Louella, puis dont tu as, as parlé un peu. Et c'est la première fois en 19 épisodes qu'on en parle à partir en affaire mais c'est un sujet qui, euh, qui touche probablement la grande majorité des entrepreneurs, et c'est la réaction de l'entourage. Et moi, je l'ai vécu. Euh, quand, quand je me suis parti en affaires, je me, je me suis parti en affaires avec ma, ma, ma conjointe de l'époque. Elle aussi l'a vécu. On a reçu toutes sortes de commentaires de « ben Moi aussi, j'aime pas ma job, puis je me, pas, <rire> je me pars pas à mon compte pour autant. » Ou euh, des gens qui croient pas, des gens qui, qui, qui sont dans, qui essaient de te décourager. Ou... C'est surprenant, les réactions... Euh qui ne sont pas encourageantes, finalement, qui ne sont, sont pas positives. Ça pourrait être un, un sujet d'émission en soi sur comment, tu te dis, changer de <rire> changer d'entourage, mais effectivement, à, à travailler son réseau entrepreneurial, à travailler son réseau professionnel, et LinkedIn est un bel outil. Le réseautage est un, est un outil extraordinaire, mais LinkedIn aussi, surtout en temps de pandémie, où on ne peut malheureusement pas se voir en personne. Euh, c'est extrêmement important parce que c'est important pour tout entrepreneur d'être capable de se confier et de parler à des gens qui vivent la même chose que lui ou elle. Et, et, et si ton entourage, de, de, ta famille, tes amis ne sont pas des entrepreneurs, c'est d'autant plus crucial que tu t'entoures d'entrepreneurs pour être capable d'avoir ce, cette, cette boîte de résonance-là, cette oreille, ce, ce, cette écoute, cet accueil de gens qui vont avoir de l'empathie pour ce que tu vis parce qu'ils sont passés par là aussi.
1: Tout à fait Mathieu. Je ne peux que caler qu dans ce sens-là, c'est important parce que ensemble on, on crée cette dynamique là qui nous propulse. Et puis, tu sais Mathieu, j'ai envie de dire <rire> j'ai vécu 17 ans en France. C'est pire, <rire> c'est beaucoup pire là-bas. Donc quand tu as vécu quelque chose de beaucoup plus difficile parce que ici on n'est pas au niveau où oui, comme tu dis, j'aime pas ma job mais j'y suis et, et alors là-bas c'est c'est plus euh, la perception de l'entrepreneuriat, mais pour qui tu te prends? Mais pour qui tu te prends d'entreprendre? Donc tu vois, quand tu viens <rire> de là, pff,
0: ouais. le
1: Québec, c'est une croisière. Regarde d'ailleurs, je à la fois.
0: <rire> <rire> Mariam, on se dirige tranquillement vers la fin de, de l'entrevue. Ça a passé beaucoup trop vite. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné qui serait, qui serait important de. De nommer par rapport à l'entrepreneuriat féminin?
1: Peut-être juste pour la précision de Lou Louella, euh, en disant pourquoi les femmes restent alors qu'elles pourraient se lancer, c'est juste pour pouvoir canaliser le risque. OK? Parce que Louella, veut, veut pas, là, c'est pas que quand on va démarrer l'entreprise, là, on n'aura pas déjà un chiffre d'affaires qui va nous permettre de pouvoir payer euh, notre loyer, la nourriture, le spa et tout ça. Donc, c'est vraiment pour euh, minimiser les risques. Et aussi, parce que dépendamment de, de la situation de cette femme-là. Des fois, on est mère monoparentale, on a des responsabilités envers notre enfant, donc on peut pas tout lâcher comme ça. Donc, ça sécurise. Donc, voilà pour apporter au moins la précision et puis répondre à, à cet aspect-là. Écoute, Mathieu, juste... Il y, a, il y a, trois, il y a plusieurs perceptions de l'entrepreneuriat, et puis j'allais dire, il y, a, il y a, trois façons, mais non, il y en a, il y en a, il y en a des, des milliers, il y a des palettes. Mais j'étais avec deux autres amis entrepreneurs et on parlait de l'entrepreneuriat, de notre conception, c'est quoi un entrepreneur? Une disait, t'es pas entrepreneur si t'as pas d'employé. Une autre disait, t'es pas entrepreneur si t'as pas un certain chiffre d'affaires et tout ça. Et moi, j'étais de celles qui se disaient, Oh, T'es pas entrepreneur si t'as pas entrepris un projet. <rire> voilà, je vois, je, je viens de Côte d'Ivoire. Écoute, nous, l'entrepreneuriat, là, il y a personne qui a un emploi sans avoir un un business ou quelque chose à côté qui t'apporte d'autres revenus. Donc, on voit, je vois ça vraiment très simplement. Ma perception de l'entrepreneuriat, c'est que c'est un outil d'épanouissement. Et il n'y a pas de problème, tu es légitime si tu as un emploi à côté, si tu fais autre chose, si es... c'est un outil d'épanouissement parce que je me suis développée comme jamais j'aurais pu me développer. En étant entrepreneur, parce que je me limite pas seulement aux, aux cases d'un emploi, je, je développe des compétences pour développer l'entreprise. Donc, l'entrepreneuriat, je voudrais vraiment ce que je voudrais communiquer pour sensibiliser les femmes, parce que dans les études qui ont été faites là au niveau des entrepreneurs, les femmes et tout ça, pour qu'elles se lancent pas, elles s'identifient pas avec l'image qu'on communique de l'entrepreneur, donc employé, chiffre d'affaires, le la façon de vivre, le risque et tout ça, elles s'identifient pas à ça et elles veulent pas à ça. Donc, si on veut avoir des femmes en affaires, il faut déjà juste ramener les choses sur le plancher des vaches en disant l'entrepreneuriat, vois-le comme un outil d'épanouissement professionnel, de, dé de développement. Et après, peut-être que tu feras le saut à 100 peut-être, peut-être pas, peut-être que tu seras content dans ton équilibre, mais épanouis-toi avec quelque chose que tu as à cœur. Mmh. Voilà ce que je voudrais laisser.
0: C'est tellement juste, l'entrepreneuriat comme outil d'épanouissement professionnel. Je, je vais personnellement retenir ça parce que c'est... C'est ça, c'est exactement ça. Rien à ajouter, c'est ça. Je vais laisser les mots de la fin à certaines personnes sur, sur LinkedIn qui, qui, qui ont des commentaires pour toi. Denis qui dit « Vous avez un vocabulaire riche et une argumentation très solide. Bravo.
1: » Merci, capitaine Denis.
0: <rire> <rire> Sally Duclos qui dit « Bravo, Mariam, c'est très encourageant de t'écouter. » Merci, Sally. Euh, et on a, son nom n'apparaît pas parce que je ne suis pas connectée avec elle, mais Marina, de, qui est chargée de projet oui, chez compagnie F, Marina qui, euh, <rire> qui dit l'entrepreneuriat, c'est l'affirmation de soi. Mariam est une révélatrice de potentiel. Oh, merci.
1: On, a, on, a, on attire vraiment, vraiment de beaux talents, de belles femmes. Et moi, à F, je me fais un point d'honneur que les femmes qu'on a accompagnées, qu'on puisse les attraper, les recruter quand c'est possible ou tout simplement leur donner la plateforme pour donner des ateliers, se faire connaître, se développer.
0: Hmm. Et un petit dernier commentaire, Nadine qui dit « J'aurais pu l'écouter pendant... » Ah,
1: oh, Nadine, longtemps. je t'aime!
0: <rire> Donc, Mariam, la meilleure façon de te suivre, de te connecter avec toi et d'en savoir plus sur Compagnie F? Linkin. Voilà,
1: sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, mais principalement LinkedIn, où là, je relais plus facilement l'information. Donc, euh, voilà. Sinon, bon, quand, quand la pandémie sera terminée, les activités de réseautage, bien sûr, c'est une façon de me rejoindre. Sinon, à la maison, en mangeant un bon mafé, plat traditionnel, ça aussi, quand ça sera légal, c'est aussi une bonne façon de connecter avec moi.
0: <rire> Et le site web de Compagnie F, qui est compagnie f org, si on veut en savoir davantage sur euh, ben, les ateliers, le coaching, etc. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retrouve sur, sur le site
1: Oui, ben tu vois, on a simplifié le plus possible le site là, moins d'un an, et puis on y travaille encore pour l'améliorer. Trois volets l'entrepreneuriat euh, femme entrepreneure. Tu vois, si tu peux repartir au début, au début. Ah, OK, tu es en train de glisser, OK. Donc, femme entrepreneur pour la sensibilisation à l'entrepreneuriat, travailler la confiance en soi, des ateliers ponctuels pour celles qui sont déjà en affaires et puis qui veulent développer, bonifier, et le fameux coaching avec les experts. Et tu peux descendre maintenant. <rire> Donc là, les avantages de l'organisme. Ensuite, on met de l'avant le programme femme mais On aura bientôt d'autres programmes à proposer. Donc là, nos locaux, mais ça a beaucoup changé depuis. Là, ça a vraiment évolué. Là, tu vas voir, hein, en tout cas, bref. Et puis ça, c'est les premières photos... Euh qu'on avait à Expo Entrepreneurs, le réseautage, nos cohortes qu'on accompagne, qu'on met de l'avant. On a vraiment aussi maintenant sur notre site un volet portrait où là, vous pouvez découvrir les entrepreneurs. En fait, Compagnie F, là, je te parle de l'organisme de 23 ans, Compagnie F, ce n'est que les femmes qu'on accompagne. Donc, c'est ça Compagnie F, il n'y a, a pas d'autre intérêt que de mettre de l'avant les femmes, que de dire voilà, c'est ça les projets parce que c'est ça qui nous donne notre raison d'être.
0: Excellent, merci. Euh, donc, pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de Compagnie F. Si vous ajoutez Mariam sur LinkedIn, je vous invite à personnaliser votre demande de connexion euh, comme on devrait toujours faire, même si euh, je n'écoute pas toujours mon propre conseil. <rire> 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 um, et si vous voulez des, euh, des vidéos qui vont vous aider à connecter avec vos clients idéaux, N'hésitez euh, pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn ou encore à visiter mon site web mathieuchevalier.com pour avoir votre portrait d'entreprise qui accueille les visiteurs sur votre site web ou encore des témoignages de clients qui vont justement témoigner avec force de l'impact de la belle transformation que vous opérez dans leur vie. Mariam, merci infiniment de ta grande générosité. Ce fut un grand plaisir de te recevoir. J'espère qu'on aura la chance de faire une autre émission avec toi bientôt parce que... Avec plaisir, été, Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Là. Ça fait 50 minutes qu'on jase <rire> puis euh, on aurait pu faire un autre 50 minutes euh, facilement.
1: Merci beaucoup, Mathieu. C'est très apprécié. Et merci pour ce que tu fais vraiment là. C'est important d'avoir ce genre de plateforme-là pour parler, pour s'encourager et euh, pour dynamiser l'entrepreneuriat.
0: Ben, tu l'as nommé, l'entrepreneuriat, c'est un outil de, 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 de Développement. D d d'épanouissement prof, professionnel. J'y crois fondamentalement. Moi, j'ai comme philosophie qu'une société entrepreneuriale est une société en santé et c'est la mission de partir en affaires. Donc, merci d'y avoir contribué. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À la revoyure!
1: Bye-bye!